0: Llamada a Pista, episodio 94. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte, que es la Sirigma. Este podcast está pensado por y para ese extraño al parque especial colectivo de seres humanos, que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario, preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada. Y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Maribel Matei, buenos días.
1: Buenos días, Willy.
0: Y Santiago Godoy, muy buenos días, Santi. Buenos días,
2: Willy. ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, felices y contentos, ¿no? Después de esta semana grande de, lagrima, de, la, de la De la grima. De, de, de la, la grima. Esgrima, de la esgrima. De la esgrima española, ¿no? Por fin, competición, Maribel. ¿Cómo, cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Cuál es tu.? tu situación emocional en estos momentos?
1: Mira, yo tenía 100.000 cosas que hacer de la universidad y las dejé todas, me he tragado todas las competiciones, todas, y las que no se transmitían con el engarde, actualizando, vamos, cada segundo. O sea, para mí ha sido como metadona, ¿sabes? Metadona hasta que vuelva las competiciones internacionales y poder hacer las reviews. O sea, es, el Campeonato de España ha sido mi metadona.
0: Eres una auténtica adicta. Yo he hecho lo que he podido, me he ido conectando, eh, pero claro, sin saber exactamente a qué horas, aunque sí que es cierto que en nuestro grupo de Telegram teníamos la suerte de contar con Mar, que era una de las personas que estaba retransmitiendo eh, la competición. Y, y por ahí, por ese canal, nos iba diciendo ahora, a esta hora, tirarán eh, o saldrán los espadistas eh, masculinos, a esta hora los sablistas o las sablistas femeninas, etcétera, etcétera pero siempre con este escollo ¿no? y este problema de poder calcular bien el horario de a qué hora va a pasar determinadas cosas. Pero bueno, la verdad es que vi muy poquitas grima en directo y, eh, y bueno, todavía sigo pendiente de que lo suban, <ríe> suban la grabación y que pueda verlo en diferido por lo menos.
1: Ya está subido, ya está subido, no sé si entero, si se puede ver entero, pero ya está subido por lo menos en parte. Creo que el equipo, el señor equipos aún no está subido, por lo menos a, a la hora en que estamos grabando, ¿no? Pero ya se puede ver y para quien no lo haya visto, eh, por favor, los asaltos. Eh, hace meses que no vemos asaltos de, de tanto nivel y tenemos ahí a la mejor esgrima española que podemos verla, que es accesible. O sea, que todo el mundo va a ver por lo menos su arma.
0: Totalmente. Oye, pues vamos a ir con las noticias de la semana porque dentro de esta sección de Llamada Pista hablamos mucho de esta competición. Si te parece, vamos con las noticias. Sí. Tenemos nuevos campeones y campeonas de España, M20, Sub-23 y Absolutos.
1: El sábado tuvimos los primeros podios nacionales de este 2020 en la categoría Junior, con mucha presencia, como viene siendo habitual, de tiradores y tiradoras cadetes.
0: De hecho, en la espada femenina, tres de las cuatro medallistas eran de categorías inferiores.
1: Una de ellas fue Nicole Lissandro, que con 17 años nada más, se colgaba un oro en el Junior, un bronce en el Equipos con Marajas y un bronce en el Absoluto, cerrando una gran temporada que empezó con un segundo puesto en Amposta a principios de temporada cuando aún podíamos tirar. En la final ganó 15-12 a Claudia Rivas del club Lázaro Cárdenas, que se llevó también la plata en el Equipos y un bronce en el Senior Los podios lo completaron la jovencísima Elena Linares Urbina, que además tenemos de su madre aquí en el grupo de Telegram. Tiradora del 2006 de Alcobendas. Y Dana Raposo del Club Olimpo, que partía a priori como favorita por ranking. Por equipos, el bronce se lo llevó la sala de armas de Madrid.
0: ¿Y qué pasó con la espada masculina?
1: Pues que Jenan con él consigue el título en su último año junior, después de que el vigente campeón Javier de los Mozos cayera en 8 contra Leitz y Laverde, que se llevó la plata. Primeros puestos para la sala de rima de Amposta que completaron Daniel García Miguel de Lázaro Cárdenas y Alberto Luque Bernal de Pozuelo. Los equipos vencedores fueron Burgos, Amposta y Pozuelo también.
0: Vamos con el Sable
1: El Sable femenino Junior y 23 tuvo como vencedora absoluta a María Ventura que arrasó en la competición y que no se ha bajado del podio esta temporada La tiradora de barajas ganó en las finales a la hasta ahora campeona Ainoa Pérez y a Elena Hernández ambas del Sama y a Paula Montoya y Carlota de Valle en semifinales una lesión, un percance, le impidió terminar el absoluto que habría sido su tercera competición en el fin de semana. El resto de medallistas individuales fueron iniciar Gallardo en el M20 y Fabiola Villegas en el Sub-23. Por equipos las armas de armas de Madrid recuperó el oro por encima del club de de Madrid y Barajas. Por su parte, el sable masculino estuvo un poco más reñido tras el pinchazo de Alonso Santamaría y Carlos Flores en 16, Santiago Madrigal ganaba en la final 15-12 a Gerardo Lillo, ambos medallistas del sub-23 también. Su compañero en el CEM, Daniel Fernández, y Jorge López de Quereñú del Sama completaron el cajón. Por equipos, los hablistas del Sama no se querían quedar atrás, querían igualar a sus compañeras y se llevaron el oro, ganando al CEM en una final que se decidió por dos tocados nada más. El bronce fue para los tiradores de Leganés.
0: Y finalmente tu arma, el florete. ¿Cómo quedaron los podios de M20 y Sub-23?
1: El florete femenino tuvo un nombre propio durante estos días que fue el del Club Cardenal Cisneros. De las ocho medallas repartidas entre las dos categorías individuales del M20 y del Sub-23, el club madrileño se llevó siete. Ari Castro, oro y bronce. Arianda Tucker, una plata y un bronce. Un oro para Teresa Díaz y dos terceros puestos para Beatriz Fernández y Sofía Gaidós. La medalla que queda, en la última, se la llevó la tiradora de 16 años de Barajas, Claudia Portillo. Como no podía ser de otra forma, el club Cárdenas Cisneros ganó el oro por equipos tras derrotar al primer equipo de Barajas, club que consiguió también el bronce con su segundo equipo. En el masculino nos llevamos una sorpresa... Luis Díaz, vigente campeón cadete, ganó el Junior consiguiendo su tercer campeonato de España. El tirador del Sama de 17 años ganó al catalán Eric Fernández 15-8 después de derrotar en semifinales a su compañero de equipo Gabriel González. Gaby compartió el bronce con Adrià García Mour. Por equipos vimos a los hermanos Fernández, a García Mour, y a guma vencer al Ateneo de Madrid. La sala de armas se tuvo que conformar con un tercer puesto.
0: Y vamos con el plato fuerte, el Campeonato de España Absoluto.
1: El senior dio muy poquitas sorpresas, los favoritos cumplieron en el florete masculino, como siempre, Carlos Llevador se proclaman campeón de España por séptima vez consecutiva. Una verdadera leyenda lo de, lo de Carlos Llevador. El tirador madrileño tuvo una competición muy plácida, ganó a, a Nacho Bretón, que venía de ganar el, el 23 solo pudo sumar dos tocados, el tirador de Cisneros, y el único tirador del Sam que pudimos ver en el fin de semana, Roger García Zorriz, solo le pudo meter cinco tocados. El catalán llegaba a la final para, al, al haber derrotado a un tirador del Sama, y a un García Prado, que se colgaba el bronce gracias a un gran asalto contra Guillermo del Vergue en tablón de 8. El martes el club madrileño volvió a ganar, y ya son eh, innumerables los podios que tiene el Sama, en la categoría seniors por equipos. La plata fue para el club de Sima de Baraja, reforzado por el fichaje de los hermanos del Berge y el bronce para el club cardenal Cisneros. Un poco más duro fue el camino de María Mariño, que ganó 15-14 en la final a Teresa Díaz, su compañera de equipo nacional, y revalida título. Castro, de nuevo, se subió al cajón en tercer lugar junto a su compañera de equipo, Andrea Bretó. cuando Donde no tuvieron rival el club cardenal Cisneros fue en el equipos que pulverizó a Barajas con un 45-7 en la semifinal y al Olivo de Vigo, a 22. En la espada femenina tenemos a Sara Fernández, que impidió a Sofía Cisneros repetir su título del año pasado. Plata sufría para Cisneros también, porque estuvo muy cerca de perder con Claudia Rivas en la semifinal. El que no falló fue Julien Pereira, al que vimos disfrutar en la pista, Maravilla final contra Álvaro Ibáñez. El burgalés se llevó la plata y las bronces fueron para Vargués y Fabregat. Por su parte, en el Sable, tuvimos de nuevo en el podio a la Celi Navarro. Y ya son 12 veces las que se ha subido al podio, a lo más alto del podio, senior la tiradora del CEM, que ganó en la final a Lucía Martín Portugués. Las bronces fueron para Sandra Marcos y Celia Pérez. Por equipos, Leganés no tuvo rival. El Sama 1 volvió a subirse al podio en Sable. Buen fin de semana para el Sable del equipo madrileño. Y el CEM de Arce y Navarro quedó tercero. En el sable masculino, aquí Bravo ha llegado para quedar. No solo ganó el sub-23, sino que también se subió a lo más alto del podio del senior tras derrotar en la final a un clásico ya del sable masculino como es Fernando Casares. El bronce fue para Santiago Madrigal y para Guillermo Mandiseño. En equipo, el CEM volvió a ganar. Detrás vino el, el club de cima de ganés. Y por último, el Sama, de nuevo, en sable. Vuelve a con las Y no te voy a contar más, Willy, ¿sabes por qué?
0: Cuéntame, cuéntame, no me dejes en ascuas.
1: Porque la semana que viene, Llamada Pista hace un mega especial navideño contando todos los detalles, datos, historia, todo lo que pasó en ese campeonato de España Senior y que lo vamos a disfrutar muchísimo.
0: Pues hemos tenido una, una, sema una semana, un fin de semana, un puente con todas las competiciones importantes, comprimidas, muchísima información. Y yo creo que es el espacio de noticias más largo que hemos hecho desde que hemos incluido esta nueva sección. Y es que había muchísimo por contar, y lo que tú dices, y hay más que contar todavía. Así que nos vemos, nos veremos el sábado que viene, eh, a las 6 de la tarde, en YouTube y en Facebook donde retransmitiremos en directo llamada a pista, será en nuestro último episodio como decía Maribel, y donde ampliaremos información y si tenemos suerte tendremos algunos protagonistas de la jornada comentando qué es lo que sucedió en esos campeonatos de España absolutos
2: Me, me falta algo, Willy
0: <risa> Te falta algo muy importante Me y falta que, algo William... muy importante Me falta algo
2: muy importante
1: Y que, y que muchos eh, ¿Sabes? Sé lo que te falta, Nada. Santi
2: sé Yo, lo que yo te soy falta. el único que piensa en lo que me falta, en lo que está pensando todo el mundo ahora. O sea, os, os ha podido, la, yo lo entiendo, os ha podido el ansia de, de las competiciones y tal, pero estamos confundiendo prioridades en este programa y, y <risa> tengo que dar un, un puñetazo en la mesa porque esto no, no puede pasar más.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que es que los NEPS, ah, los NEPs, que es lo que te claro. falta.
2: ¿no? Sí, sí.
1: O sea, también son de actualidad de hecho Sofía Cisneros cuando terminó la competición eh, lo puso en su Instagram gracias Nebs porque no se me han saltado ningún tornillo en la competición es que también es de actualidad es que Nebs está en todos lados
2: pues tengo que pues, parece mentira que tenga que venir yo a, a deciros <risas> la actualidad vosotros que sois aquí el referente nacional de actualidad esgrimística y ya ya no no quiero decir internacional porque ya yish, yish. Pero, pero os ha faltado. Willy le ha podido el ansia, Maribel le ha podido el ansia y yo, Santi doy tengo que venir aquí a poner el punto sobre coma. Hay que romper
0: una, una, una lanza eh, en pos de, de Maribel y de Willy. mira Hablo en tercera de persona de mí mismo, esto está muy bien, como las editoriales, ¿eh? como si fuese una, una persona ajena. Sí. Eh, porque sí que es verdad, llevamos tanto tiempo cenar de competición y teníamos tanto que contar que, que hemos querido empezar por aquí, pero sin duda alguna no tenemos que olvidar que siguen acompañándonos como patrocinadores una semana más, un viernes más, un capítulo más, capítulo 94, los NEPS, que es que ya forman parte de nosotros, ya podríamos hasta, hasta, hasta llamar el programa llamada pista NEPS. Bueno, quizás esto debería tener un precio superior, ¿no? Una especie como de plan premium de, de patrocinadores, ¿no? <ríe> pues cambiar, cambiar a llamada NEPS llamada a NEPS efectivamente sí sí pero está yo, yo estoy muy de acuerdo con Maribel los NEPS están presentes en cada palabra en cada salto en cada tocado que ha sucedido en esta semana grande de la cinema española porque ha permitido muchas cosas desde las declaraciones de sofía cisneros gran seguidora y, uh, y amante de los NEPS y eh, como como las grandes finales de Florete como las grandes finales de Espada Masculina. Seguro que han no estado ahí. Y si tenemos suerte, les preguntaremos a los protagonistas sobre cómo los NEPs les han ayudado a llegar donde han llegado. Pero no solo de patrocinios vive el hombre, amigos míos también viven de los mecenas, que es otro tipo de patrocinio, y que como bien decía Santi, pues que aquí, oye, le llamamos mecenas y a veces también le llamamos edus ¿por qué? porque la mayor parte de nuestros mecenas por casualidades de la vida, se llaman eduardos cosas que tiene la vida. Así que recordad, si este programa os gusta, si este programa os entretiene, si este programa os informa, si este programa, no sé, le, os da pena a alguno de nosotros, sabéis que tenéis una manera también de apoyar a Llamada a Pista, que es a través de un mecenazgo eh, que te permite conseguir muchas cosas interesantes. Desde que nos envías un audio y lo ponemos en el programa así, a las bravas, de, de buenas, eh, y sin editar. Bueno, esto, esto igual no. <ríe> Pero... Mmm, Publicamos el audio sin ningún tipo de problema. Lo segundo, te nombramos en el programa. Tienes tu espacio en el cual vamos a decir tu nombre, tu apellido como nuevo mecenas de Llamada Pista. Y por último, podrás alardear con tus colegas de hacer algo que se está volviendo muy de moda, que es ser mecenas de Llamada Pista.
1: Y además es que los mecenas también están bastante de actualidad porque ya lo comentamos en el grupo de Telegram Manel Villadóniga estuvo ahí presente en el campeonato de España senior por equipos, estuve viendo su asalto gracias a la escuela Ateneo que estuvo retransmitiendo aquellos asaltos por equipos en los que tiraban y que no se retransmitían a través de la liga y pudimos ver a Villadóniga disfrutar como un enano tirando y gesto muy bonito del, del Centolos de, de apoyar a, a su tirador que se había quedado sin compañeros así que desde aquí un saludo a Villadóniga que te estuvimos viendo
0: pues, si no solamente de patrocinios vive el hombre, y menos el esgrimista, si no solamente de mecenas vi el hombre, y menos el esgrimista, y tampoco de campeonatos, algo de contenido tenemos que traer hoy. Santiago Godoy, ¿qué podemos compartir hoy con nuestra audiencia?
2: Mira, eh, muy de moda también, y muy de actualidad, muy, no, no muy de moda, la verdad. Esto es muy, muy, una frase muy tuya. Muy de actualidad, que es más de Maribel... <coughs> Eh,
1: sí, soy más, más completa, sí, más... más
2: profesional, se nota que, que eres Mira, del gremio. Al... Más de actualidad es el hecho de cómo hemos podido gestionar la motivación de todos estos tiradores eh, con, la, con la carencia de las, las competiciones, ¿no? Entonces, esto viene de una conversación que yo tuve con mi gran amigo y compañero eh, Alex González eh, director y entrenador del, del, del club celc del Lázaro Cárdenas que por cierto, enhorabuena por todos sus triunfos porque es un, un trabajo la verdad es que muy bueno eh, ¿cómo, ¿cómo podíamos mm, mantener esa motivación de un equipo de competición cuando no hay competiciones? no Siempre hemos estado hablando de los objetivos eh, es la clave de cualquier tirador ¿no? ya lo, lo dijo Yavador lo dijo Julen, eh, lo hablamos también de manera con un poco así por encima con, con María Mariño, de qué importante es la motivación del objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ese objetivo, que es la competición, que es el campeonato de turno, ya no sea solo el de España, no el de campeonato regional o el campeonato autonómico, eh, desaparece, cómo conseguimos mantener esa motivación, entonces han ido saliendo eh, muchas alternativas eh, y vuelvo a mencionar aquí a Alex porque él tuvo una un, como una, una un giro ¿no? en todo esto, de si no hay competición me la invento, entonces sí que es verdad que a un tirador de competición es muy difícil eh, motivarlo de otra manera que no sea con la competición en sí, ¿no? es es un perfil de, de tirador que realmente se mueve por ese instinto de querer competir. ¿Qué pasa con toda esa gente que, mmm, si no puede competir, cómo consigo que vengan a la sala o cómo consigo que en el momento que, incluso cuando no pueden venir a la sala, ¿no? Que no pueden entrenar, no pueden ponerse el traje, cómo conseguir esa motivación, ese... ese esa manera de, de que sigan enganchados y que no, que no caigan en, en esa pequeña depresión que pueden haber caído. Incluso lo estuvimos hablando con Julien, ¿no? De que fue duro para él en un, en un momento, por, por poner un, un ejemplo extremo, ¿no? Es un tirador joven que está luchando por un puesto olímpico, de repente ¡pum! todas las competiciones se anulan ya no solo las competiciones internacionales sino que todo elemento competitivo se ha anulado entonces lo más importante que creo que ha venido por parte de entrenadores y, y dirigentes de club es darle una vuelta de cómo podemos utilizando palabras de, de Maribel también, cómo podemos dar esa metadona a los tiradores para conseguir que ese esa motivación pueda pueda seguir eh, empujándoles no y que no caigan en, en un en un bajón, ¿no? no caigan en un pozo. Entonces creo que eh, voy a hablar del ejemplo este de, de Lázaro Cárdenas, voy a hablar del ejemplo que, que hemos hecho nosotros en el club y bueno, me gustaría saber vosotros también vuestra, vuestra opinión sobre cómo podemos trampear esta, esta ilusión ¿no? de, de competición. Entonces, por ejemplo, el Lázaro Cárdenas lo que hizo es, al enterarse de que se anulaban todas las competiciones, generó una liga interna con todos sus tiradores. Y eh, lo que hacía era una competición com completamente eh, eh, completa, valga la redundancia, ¿no? Había premios para los participantes, había premios... Eh, para los ganadores, eh, los neps estuvieron presentes también en los, en los premios de, de la liga y la verdad es que según palabras de él tuvo una acogida espectacular tanto por los tiradores como por los padres de tiradores que veían que sus, que sus hijos y sus hijas pues, tenían esa carencia y que esto, este elemento les pudo pues dar un un respiro, una bocanada de, de aire y, y poder conseguir mantener esa, esa motivación y de manera, bueno, más, más simple, ¿no? Pues de manera más más concentrada en, en lo que es el, eh, a nivel local, ¿no? Que podría ser el club. Entonces nosotros, por ejemplo, en el SAC lo que hemos hecho es potenciar lo, la, la pool. Entonces, eh, lo que hemos hecho es que cada pool tenía un premio. Entonces hemos conseguido que en vez de ser una liga en donde al final eh, consiguen ya es el más que famoso jamón de la, de la liga, del campeón de la pool del SAC, lo que hacíamos era, además de ese premio final, cada pool tenía un premio, un pasante, un, un guante, eh, una hoja. Entonces lo que haces es que ese, esa motivación por el premio trampea. Eh, ese sentimiento de competición, ¿no? Al final es una competición, te tienes que preparar, tienes un objetivo, quizás no es el, el objetivo de campeón de España, que, se, que puede ser mucho más grande, mucho más magnífico, pero sí que es verdad que independientemente de que seas campeón de España o no, el hecho de conseguir que el tirador pueda dar lo mejor de sí no necesariamente en una competición oficial, sino que sea dentro de la sala, se puede conseguir. Entonces es un es algo que nos ha enseñado también esta, esta pandemia, es el hecho de que podemos, dentro de los clubes, o a nivel, a nivel personal nuestro, tenemos mucho margen para poder incentivar lo que es la competición, ya no solo a nivel oficial, sino también a, a nivel extraoficial. ¿no? Y creo que es algo muy, muy importante y que se puede hacer. Al igual que estuvimos hablando de las nuevas tecnologías, cómo se podían utilizar las nuevas tecnologías para mejorar eh, o para complementar el trabajo de sala, creo que también tenemos un, un océano azul de oportunidades dentro de nosotros dentro de nosotros, dentro de la sala, para poder también potenciar lo que es el el espíritu competitivo, que ya no solo eh, podemos buscarlo fuera de la sala, sino que hay elementos que nos permiten poder eh, buscarlos dentro de la sala. También lo que requiere, y eso al final es lo que más cuesta, ¿no? es la implicación a nivel de tiempo y a nivel logístico y a nivel de, de esfuerzo para poder moverlos, pero la oportunidad está ahí. Y tenemos que entender que es una oportunidad que hace más bien del que nosotros podíamos pensar, porque para nosotros que puede ser una implicación de tiempo o de logística de, de montar una, una competición, para el tirador o la tiradora que está teniendo una situación complicada como la que estamos viviendo pueda tener ese objetivo que le mantenga la atención y le mantenga el esfuerzo en esta temporada tan irregular, que creo que, visto lo visto, la temporada que viene eh, seguirá un poquito en estos en estos términos, ¿no? de eh, competiciones con cuentagotas, eh, no habrá el mismo número de competiciones eh, oficiales y se podría potenciar eh, todo lo que es la competición interna, incluso la competición interclubes. ¿no? Es, es una competición, nosotros por ejemplo siempre estamos hablando de San Sebastián, pero es un, es un tipo de competición que a nosotros nos gusta mucho porque a, además de que estamos invitados, eh, realmente si lo sabes vender bien y lo sabes preparar bien, para muchos podría ser equivalente a un campeonato de España. ¿vale? Entonces no hace falta ya irse tan tan lejos como cruzar una comunidad autónoma, sino que lo puedes hacer o lo puedes intentar montar dentro de tu región o dentro de tu comunidad eh, con diferentes clubes. Y esto realmente, eh, vuelvo a repetir, es más bien un, un, un potenciamiento de, de, de los tiradores a que no dejen de trabajar, porque podemos pecar o podemos caer en el error de pff, si no hay competiciones, ¿para qué entreno? No, no. Si la, la competición al final es el, el fin último pero el entreno eh, se tiene que mantener porque en el momento que tú dejes de entrenar no es que te quedas en el sitio, es que empiezas a dar pasos hacia atrás y ese esfuerzo que tú has hecho durante tantos años puede verse mm, estancado o incluso mermado por una temporada en, en blanco. Entonces, el trabajo que han hecho muy bien los entrenadores y el trabajo que han hecho muy bien los clubes es intentar buscar una solución a esta carencia de competiciones que, obviamente, eh, es un tostón para Maribel porque no hay, no puede haber reviews, pero sí que es verdad que para un tirador eh, puede ser la salvación de, de la temporada.
1: A ver, a mí me encantan las competiciones, de hecho yo cuando tiraba es que me encantaba competir y entiendo a la gente que, o sea, a mí si me hubiesen cortado la competición en, en el momento que ya ves tú, o sea, quiero decir, yo tampoco era aquí eh, una grandísima tiradora, pero si me hubiesen cortado, hombre, al final, eh, sobre todo cuando estás en ciertas categorías, al final es que prácticamente todos los fines de semana tienes competición y que te quiten eso de pronto debe ser eh, un shock, ¿no? Eh, yo desde, desde mi experiencia, lo cierto es que primero yo trabajo con niños muy pequeños y lo bueno que he tenido es que en, en, esta, en este retome de actividad en septiembre que tuvimos, pues han venido muchos nuevos que, que no habían competido antes y de hecho muchos de los míos aún no habían competido porque son pequeños, m 11 e Incluso M13 que nos han llegado bastantes nuevos o que eran muy intermitentes y que ahora están más, más fijos. Entonces he podido explotar más objetivos de, de aprendizaje. Entonces he podido explotar con ellos, pues, eh, a ver quién es el que mejora entrenador y tal, para darles una motivación de, de, de aprender, de seguir aprendiendo, de ir a, aprendiendo acciones nuevas, de ir aplicándolas y demás. Entonces, eh, en eso sí que he tenido suerte de que en no, bueno, suerte, entre comillas de que no mucha gente con la que yo trabajaba, no muchos niños con los que trabajaban habían ido a una competición. Ahora, los que habían ido a competición, pues obviamente son niños y les encanta y se lo pasan pipa. Entonces, lo que hemos intentado hacer eh, y lo que de hecho esta semana, tenso, se ha dicho a Santi off the record, eh, empezamos con las pools de Navidad, que son como las pools más eh, especiales porque tienen premio, porque que son unas chuches, sabes que tampoco tiene más, pero ellos ya les hace ilusión, entonces ya vienen. Eh, al final de entrenamientos eh, que los nuevos se han juntado con los que ya llevan un tiempo, pues han surgido amistad, han surgido piques, ya quieren ver quién queda por encima del otro. O sea, eh, entonces ese tipo de pools de control, pues intentamos meterlas de vez en cuando para que tengan un poco, además de conocer la competición, porque para que empiecen a, a, a conocer cómo es la fórmula de competición y demás eh, también es una motivación para ellos de voy a trabajar mejor que es que la semana que viene hay pool ¿sabes? entonces avisamos con tiempo y demás y, y el, a mí lo de los campeonatos interclubes me parece súper buena idea de hecho ma, eh, mi club, el club de Sema Baja Onda eh, participaba en, en la pool, una pool abierta que tenía el Sama que es eh, club hermanado de, de pequeña, Josh, y, y siempre nos, nos ha gustado mucho llevar niños porque al final eh, para ellos es otra cosa, ¿no? A, en nuestro club es muy pequeñito, al final los grupos son pequeños, terminan conociéndose entre todos y, y al final tirar con otros tiradores en una competición que les parece más seria les parece como más seria, entonces ya se la toman ya no son mis compañeros, ya son gente de otro club, entonces a los pequeñitos le, les encanta, entonces ir metiendo a unas incluso no hemos hecho muchas pulls por problemas de gente o sea, llega un momento que la restricción de afor era tal que era imposible hacer una pool o sea, llegaba un momento en la, estos meses que era muy complicado porque mucha gente se había quedado en casa porque había zonas confinadas, otras no entonces eh, pues metes objet objetivos en entrenamiento de a ver quién eh, consigue esto, a ver quién o sea, un, pequeñas motivaciones que a los niños ya les, les pica entre ellos de forma sana siempre obviamente y que, y que les anima a seguir aprendiendo para, para el día en el que haya competiciones pequeñas, porque en su caso pues no, es, no es el objetivo de competición, entonces no, no, no se prepara tanto, obviamente, como una persona que va a un campeonato de España, que va a un torneo nacional, pero que en el momento que haya competición y estén preparados para competir, la conozcan, y además tengan esa, esa sensación de que ya han hecho pequeñas competiciones antes.
2: Es curioso, porque nosotros tenemos, tenemos muy, muy interiorizado las competiciones para niños, ¿no? A nivel, a nivel local, a nivel de club, ¿no? O a nivel de coles. Yo hago muchos intercoles también. Eh, pero llega un momento en cuando son ya M12s o infantiles, ¿sí? M15s, llega un momento en que... ¡pop! desaparece, esa, esa, esa necesidad desaparece, ¿por qué? Porque la cubre en este caso las competiciones oficiales federativas, no ya sean autonómicas o sean, o sean nacionales pero si hacemos un, un, una revisión eh, se puede hacer para cadetes para infantiles para sub-23, para junior para absoluto lo único que es eso, la, la, la logística la logística de prepararlo y un poco el, joder, la faena que es prepararlo pues bueno es tiempo pero ¿por qué lo tenemos tan interiorizado para eh, para eh, categorías de formación y en este caso que desaparecen las competiciones es de hostia han desaparecido las competiciones y ya no podemos hacer nada no, sí que se pueden hacer o sea, realmente se puede hacer lo que hay que eh, cambiar los, los objetivos de club también, ¿no? Es decir, si yo no tengo eh, ese elemento externo que me, que me cubra esa necesidad de competición, la, el, el esfuerzo que yo puedo hacer para llevar a los chavales de competición o a los, a los absolutos de competición se tiene que transformar en el hecho de esfuerzo en generar competiciones dentro del club para ellos, ¿vale? Pero no es ya no es un tema de hacer una pool no, 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 no me refiero a eso, sino hacer una competición, es decir eh, vuelvo a remitir al, a, a los de, a mis compañeros del CELC eh, siguen siendo los mismos del club siguen siendo los mismos tiradores ¿qué es lo que cambia? pues todo el envoltorio, ya hay podio hay regalos hay, hay, bueno, hay todo lo que puedan encontrar en una competición lo tienen dentro de la sala ¿Sí? Entonces, si tú consigues que esa motivación eh, sea exactamente igual a la de un campeonato de España, el objetivo de poder mm, mantener esa atencionalidad de ese tirador y esa tiradora eh, se cumple. Entonces, esa temporada que a priori puede ser perdida porque ya no hay campeonato de España, eh, quizás eh, puedes trampearlo con... Eh, oye, pues en la última competición de los de, pues quedé campeón y, y yo qué sé, me llevé un, un traje chino o una careta o una espada o un guante o no sé qué. Entonces, al final no es lo mismo, pero el trabajo, o el, o el, o el, el, el trabajo que hay que hacer para llegar hasta allí es exactamente el mismo que tendrían que hacer para hacer un campeonato de España entonces lo único que cambias es el objetivo. ¿Es más trabajo para el entrenador y para el, el dirigente del club? Sí, pero realmente es sembrar para recoger en un futuro. no Entonces lo que te garantiza es que ese equipo de competición, o te garantiza que esos tiradores de competición puedan mantenerse durante, activos y pueden mantenerse interesados, que es lo que ha pasado ahora, ¿no? Es de ¿Qué ha pasado con, los, con, los, con todos los tiradores? Que han perdido un interés porque han perdido un objetivo. Entonces, ese objetivo, si no lo tengo fuera, deberíamos ser capaces de generarlo dentro de mi sala. ¿Más trabajo? Sí. Pero realmente es, la situación es tan excepcional que mmm, merece la pena poder mmm, invertir eh, esos esfuerzos para poder conseguir que mis tiradores no caigan en esa... En ese desasosiego de competición, ¿no? Entonces creo que se han hecho muy buenas iniciativas, se han llevado a cabo muy buenas iniciativas que creo que podrían, como lo, como lo de las nuevas tecnologías, podrían llegar para quedarse, ¿no? Es de, ¿por qué no, no hacer un...? O nosotros, por ejemplo, cada año teníamos un una con un club hermanado aquí en... en en el Penedés, sí, la sala de armas Penedés, hacíamos un garraf versus PND. Y quien era una competición por equipos, se presentaba un equipo infantil, un cadete y uno absoluto. Y quien ganaba se llevaba una panera con productos de, de cabas, eh, eh, butifarras, eh, cualquier cosa. Chateau de Vilanova, que es un plato aquí típico de, de, de la comarca. Pues bueno, mira, y tenías los tíos se peleaban, tenías que ver cómo gritaban y cómo se peleaban. Parecía un, al final del Campeonato de España. Entonces al final la motivación creo que se puede llegar de muchas maneras eh, y que en esta situación se puede potenciar esa, ese trabajo o ese esfuerzo para conseguir que el a priori una temporada en blanco eh, no sea en blanco. ¿No será campeón de España? No. Pero la motivación, el trabajo y la intensidad dentro de los entrenos se mantendrán. Que es principalmente lo que, lo que nosotros necesitamos. Y muy especialmente en aquellas categorías donde mmm, infantiles, cadetes, ¿no? Donde la competición lo es todo. Ya no me refiero tanto a los pequeñitos, sino eh, cuando eres un chaval que la competición es todo, es tu motivación 100%, pues no decaiga.
0: Bueno, además es que hay una parte de, de aprendizaje en todo eso. Yo creo que lo hablábamos con Cristina Reche cuando ella lo que proponía era que en las salas se generasen dinámicas similares a las que sucedían en competición para que la gente esté preparada para ello, ¿no? Y es una pena eh, que, que el hecho de que ya no podamos tener la propia competición hace que perdamos todavía mucho más y que no tengamos la oportunidad de trabajar todo ese, todo ese elemento que al final es... Eh, pues eh, el prepararte para la competición. Santi, lo comentamos una vez, el, el concepto este de el olímpico de sala, ¿no? La gente que tira muy bien fuera de competición, pero en competición no lo hace también Parte del juego, parte de la dinámica, parte de la fórmula es aprender a competir. ¿Y cómo se aprende a competir? Pues muy fácil, compitiendo, ¿no? Ya sea eh, en una competición más eh, montada por el club, menos oficial, si quieres, ¿no? O ya sea una competición, pues, eh, muchísimo más oficial. Lo que está claro es que, sin ninguna duda, lo que no podemos hacer es no conseguir o no permitir que nuestros tiradores sigan teniendo este tipo de experiencia, porque al final esto está siendo muy largo. Y, eh, y tener un año en blanco, como tú decías, Santi, es algo que no nos podemos permitir como club, como entrenadores,
2: ni como tiradores. Sí, además es, es el, el hecho de... Eh, yo hablo ahora ya no como entrenador, sino como, como gestor de un club, ¿no? Eh, eso puede llegar a, a en el caso más extremo que un tirador deje de competir o sea, deje de competir y deje de enterrar entonces, en ese caso sí que mm, llevado al extremo como gestor, a mí me interesa que, que ese tirador eh, siga viniendo a la sala por un tema económico también no también hay que saber eh, ¿A qué nos debemos nosotros? ¿no? ¿Cuál es el, el objetivo fundamental de, de, de mi tirador? Entonces ahí lo que tengo que lo que tengo que decir es. Eh, eh, claro. Lo que tengo que decir es eh, saber cuál es la motivación de mi tirador y potenciarla. Hay tiradores que vienen eh, a un a un club por un elemento social hay tiradores que vienen a un club por un elemento de físico, condición física, y hay un perfil de tirador que viene a la, a la sala por un elemento de competición. Entonces, los dos primeros, eh, dentro de esta situación tan excepcional, se pueden trampear mejor. Es decir, una persona que viene a la sala eh, por un elemento de ocio, o por amigos, lo sigue teniendo en la sala, no ha perdido nada. El que viene por mm, condición física lo sigue teniendo. Pero el que viene por competición, a ese sí que tengo que eh, darle algo para que pueda conseguir seguir, seguir viniendo. Totalmente, hay que adaptarse a,
0: a cada necesidad o a cada voluntad de cada uno de nuestros de nuestros socios. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy, buscando nuevas maneras y alternativas y aprendiendo un poco de diferentes prácticas que, que tenemos en, en el mundo de la esgrima para intentar capear este temporal de la mejor manera posible. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página web llamada pista.com, barra contacto o a través de redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y también tenemos un grupo en Telegram que ha estado muy activo en esta Semana Grande de la Nación Española. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos cinco estrellas en iTunes y comentar lo que quieras, tanto en iBooks e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos, nos vemos la semana que viene, el próximo sábado 19 a las 18 horas. Hasta entonces. Adiós. Adiós,
2: adiós.